0: Ik had deze week weer zo'n interessante businessles eigenlijk, terwijl uh, de aanleiding helemaal niet in business plaatsvond. Maar uh, het was wel een heel goed inzicht voor als je regelmatig denkt bij hetgene, of eigenlijk bij de prijs die jij zelf vanuit de waarde die je brengt, gerechtvaardig vindt van hetgene wat je doet, voor hetgene wat je doet, maar waarvan je heel snel kan denken, maar wie gaat dat dan betalen? Nou weet ik dat er veel businesscoaches zijn die uh, ondernemers helpen met het verhogen van hun prijzen. Uh, daar zijn ook heel veel gradaties in, uh, wat de visie of de overtuiging daaronder is. Sommigen uh, gaan heel erg voor meer, 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 omdat als je denkt in overvloed dat er ook genoeg is. Dus uh, je ziet het misschien wel eens op Instagram of ergens anders, of je hoort het misschien wel eens als een soort van uh, maal tien strategieën van... Uh, als jij nu een aanbod doet en dat kost 1000 euro, dat je dat gewoon maal 10 gaat doen. Dus dat je er 10.000 euro voor gaat vragen. Um, en gaat kijken: van um, ja, hoe werkt dat dan? En wellicht moet je dan wat aanpassen in je uh, aanbod, uiteraard. Soms ook niet. Ik denk dat bij sommige business coaches, en daar, daar kan ik deels in komen, het gaat vanuit de. Uh, de visie dat we nogal geneigd zijn om onszelf te goedkoop zeg maar, weg te zetten. Uh, wat enerzijds te maken kan hebben met de waarde die je jezelf toedicht. Anderzijds te, te maken kan hebben met een, en daar gaat deze podcast over. Met de overtuiging van de ander wat duur en goedkoop is. En uh, nou, ik zal hem even inleiden. Er stond deze week bij ons in de buurt, stond een huis te koop. En nou uh, ben ik natuurlijk net verhuisd. <laughs> dus dat is natuurlijk sowieso een heel interessant iets als dat gebeurt. Nou is het wel zo dat dit een ander, iets ander type huis is dan dat wij hebben. En je moet je voorstellen, de rijtjes waar wij... Uh, of de, ja, de, de, de blokken, zeg maar. Het zijn een soort hofjes en het zit aan een park. Dus um, er zijn, denk ik, van dit soort hofjes. Dus dat betekent een soort grasveld voor en achter. Dat is wel heel <laughs> oneerbiedig gezegd. Maar um, groen kan ik ook zeggen. Groen voor en achter. En daar staan dan de huizen um, aan. En dat zijn een soort rij, rij, rijen huizen. En. Uh, die, beide rijen hebben natuurlijk een, of die rij heeft natuurlijk twee hoeken en wij zitten met ons huis op, het e op de ene hoek en op, het, op de andere hoek zit het, zit het andere huis natuurlijk en, en het ging om die andere hoek. Alleen omdat er, er zijn volgens mij vijf van dit soort rijtjes. Dus er zijn ook, ook van ons huis, zijn maar vijf type woningen die zijn zoals die van ons. En bij ons is het zo, en nou minder nog denk ik, ja nee niet wel. Ja. En bij ons is het heel... Um, nou ja, bijzonder, maar da wat daar opvallend aan is... is dat daar een soort bijkeuken aan zat en die hebben we erbij getrokken... waardoor je woonkamer echt veel groter wordt. En we hebben ook nog een garage erbij die, de die we erbij getrokken hebben... waar nu mijn kantoor in zit. En qua grootte uh, beneden is die andere woning net zo groot ongeveer. Die is boven wel iets groter, maar beneden niet. En de tuin is veel groter, dus het is niet helemaal te vergelijken. Maar goed, maakt ook niet uit... Um, hoe dan ook, het zijn huizen waar er weinig van zijn. Dus dat is natuurlijk heel fijn. En het zit aan het park. Dus je hebt uh, vanuit elke woning heb je sowieso wel tot op zekere hoogte vrij uitzicht. En daar gaat ook nooit wat komen. Dus dat is natuurlijk heel erg uniek. En dat in Amsterdam en een kwartiertje van het centrum. Dus nou, dat is allemaal helemaal fantastisch. Maar goed, die woning kwam dus beschikbaar. En dat was een woning die nog in oude staat was. Er woont een oude man en die heeft hem te koop gezet. En iedereen aast op die woningen. Want het is een hoekwoning. Hij zit echt letterlijk aan het park. Het is zo groot als een soort villa uh, uh, vrijstaand. Alleen hij zit aan één kant vast aan de rest van de huizen. Zit helemaal rondom een tuin, behalve aan die ene kant. Er zit ook nog een soort van garage aan de voorkant. Die heel veel mensen hebben omgebouwd, tot een, ook tot een kantoor. Ik denk dat je achter, heb je denk ik bijna wel tien een uh, strekkende meter bij je tuin. En die tuin gaat dus rondom. Dus het is echt, echt iedereen aast op die woning. Vooral mensen uit de buurt. Nou, dus die woning kwam te koop. En uh, dat is volgens mij een week geleden. Ja, dat denk ik wel. Anderhalve week geleden. Misschien nu twee weken. En uh, dus iedereen... En heel veel mensen uit de buurt. En ik ken veel mensen uit de buurt. Dus dat was, ging als een lopend vuurtje. Ging, sprong op dat huis die dus grote wilde wonen. Het was bij ons trouwens ook in ons huis... dat wij dus hebben gekocht... dat alle mensen die daar kwamen kijken... kwamen ook uit de buurt. Dus het is gewoon een, een wijkje, een buurtje... wat gewoon heel geweld is. Nou, supergoed natuurlijk en fijn. Ook voor ons nu. Maar um, ook al gaan wij hier natuurlijk... voorlopig lang niet weg... maar het idee alleen al is al heel fijn. Maar goed, daar waren dus binnen um, een week... meer dan 40 kijkers... Dus uh, sommige mensen die, nog, die ook wilden kijken... en dan echt ook binnen een week reageren... van we kunnen we daar kijken bij de makelaar... die kregen als antwoord... nee, kan niet meer, het is vol. We, we, we hebben al 40 kijkers. Uh, doe dat ook je tot ziens. Uh, als het nog open gaat, dan hoor je het wel. Nou, daar... Oh, 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 nou, misschien ook wel eens eerder gezegd, maar... de manier... En de, oh ja, en de, prij, de vraagprijs voor het huis was 8 ton. Oude staat... En de meeste van die woningen die hebben, hebben nog een opbouw, uh, nieuw erop. En die zat hier niet op. Dus als je deze gaat kopen, moet je echt nog flink investeren. Nou, dat was. Ik denk dat die iets. Ja, misschien. Er hoeft iets minder te gebeuren dan wat wij moesten doen. Omdat deze al groter van zichzelf is. Maar er moest echt wel veel gebeuren. Dus er moest echt nog wel veel tegenaan. En. Uh, ten eerste, wat. Uh, nou. Ik weet niet eens wat de les daarin is... maar wat ik echt binnen de markt van huizen kopen... zo uh, ja, irrealistisch vind... Ja, het is de waarheid, hè? dus het is, het is reëel... want het is wat er gebeurt... maar zo ongelooflijk eigenlijk vindt... wat dus ook te maken heeft met hoe graag mensen iets willen... Is dat er um, is hoe makelaars, en dat zit natuurlijk veel verschil in, maar hoe er um, omgegaan wordt met de klant slash potentiële klant. En ik heb het zelf ook meegemaakt. Ook voordat wij dit huis waar we nu in wonen kochten, hebben we ook bij andere uh, woningen uh, contact gehad <lacht> met makelaars. Dat je echt denkt: serieus. Ga jij zo met klanten om? Uh, dus het is... Want, terwijl de... Dat is bij dit huis dus ook. Was dus de, de, de vraagprijs was 8 ton. 8 ton, 800.000 euro. Uh, waarbij je al voelde van... Dat de, de wordt overboden. Ondanks dat de markt natuurlijk heel anders is. Maar dit was natuurlijk one of a kind. Dus nou, dat was echt wel even weer de, de situatie van een paar jaar geleden. Dat iedereen al op de trap ging. Heel hard ging roepen wat ze er weer voor wilden voor, voor, uh, bieden. Maar als, dan, als je dan even um, daaruit stapt en bedenkt dat er dus allemaal mensen zijn die dus acht ton willen betalen of misschien wel een miljoen en dat daar uh, best wel... Weet je, je zou toch denken, als jij toch een klant krijgt, ook de, niet alleen voor ondernemers die uh, zzp'er zijn, maar ook voor echt wel grote bedrijven. En je haalt een klant binnen die een miljoen betaalt aan jou. Nou, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar dan gaat de rode loper toch uit voor die klant. En binnen makelaarsland, binnen het kopen en de transacties in huizen, is dat echt niet zo. Als je dus netjes behandeld wordt, dan krijg je op tijd antwoord. Dan gaat het allemaal professioneel. En eigenlijk wat je zo minimaal verwacht hoe het überhaupt gaat met een organisatie. Maar ik heb ook wel meegemaakt dat je niks hoorde. Dat het ja, zo, um, dat je eigenlijk niet gezien werd. En dan met dat geld, nou, dat vind ik al zo fascinerend. En daar kan je ook zoveel van leren van... Uh, ja, daarvan, daarbij dat vind ik ook wel echt mooi. Um, wat vind jij echt belangrijk in je business? Ook als het niet hoeft. En is het zo? En word je daar dan ook echt heel gelukkig van? Want ik kan me inderdaad voorstellen als de, dat, dat de persoonlijke aandacht en echt iedereen zien in je business, dat dat minder eenvoudig wordt als de uh, aantallen groeien. Dus als het meer massa wordt. Het gevolg daarvan is natuurlijk ook dat je inderdaad dat de prijs omhoog gaat. Dus die prijselasticiteit van de vraag, die snap ik heel erg goed. Ook binnen uh, de woningmarkt. Uh, dus dat die prijs hoog is en dat die dan hoger moet worden, omdat je, dat, dat snap ik allemaal. Maar als het dan nog steeds zo is, Easy is eigenlijk om naar klanten te komen en om klanten te hebben. Um, en je dus eigenlijk, want dat is dus in, in, in dit geval... Je, de, de vriendelijkheid, de aandacht, de... nou ja, dingen die... Um, dat soort zaken, dat die dus niet eens nodig zijn... om de klant binnen te halen. Omdat... Um, ja, dat is, dat is ook wel weer zo. Um, de mensen willen het huis. En het is niet zo dat ze het huis niet meer willen... omdat de makelaar onaardig is. Maar dat is precies mijn punt. Wat wil jij als organisatie... ook als het allemaal heel makkelijk gaat... ook als je daar dus heel weinig moeite voor hoeft te doen... wat vind jij heel belangrijk? Wat zijn jouw waarden? Wat, waar word jij super blij van om met klanten te doen? Ongeacht dat het heel makkelijk gaat. Dat is wel echt een belangrijke omdat, en dat is ook wel echt mijn visie op ondernemen... dat het mega belangrijk is dat je het doet op een manier die past bij jou... omdat jij daar heel blij van wordt... en dat jij daar een bepaalde energie van krijgt... en een energie kan overbrengen waar andere mensen weer heel blij van worden. Ongeacht wat... Uh, ja, en dat staat los van omzet. Dus het is niet zo dat omzet niet belangrijk is. Alleen, alleen groeien met omzet... En dat als focus hebben in je business, als enige focus... of als belangrijkste focus, omdat je de overtuiging hebt... dat je van die overvloed heel gelukkig wordt, daar geloof ik niet in. Wat niet wil zeggen, want je hebt natuurlijk ook veel ondernemers... die zeggen, uh, ik hoef, uh, weet je, het, het gaat me niet om het geld. Nou, dat, dat is wel weer helemaal de andere kant, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Uh, het, het gaat om een balans... En ik heb ook niks tegen heel veel geld verdienen. En ik. Dus dat is. Dus dat, dus dat, is, allemaal, dat is er allemaal. En het is ook allemaal waar en niet waar. Uh, maar goed, ik dwaal helemaal af. Maar dit was toch ook wel echt weer zo'n inzicht. Van ook als alles heel makkelijk gaat, sta je dan nog steeds voor je waarde? Of merk je dat je afstaat? Dat je eigenlijk gemakkelijk wordt? En. Uh, ja, ik geloof dat dat. De, een energielek kan worden, juist. Een soort verveling. Heb ik toevallig ook een, een podcast over opgenomen. De vorige gaat, daar, die gaat over verveling. Um, maar dat kan dus inderdaad zo zijn als het dus gemakkelijk wordt. Maar goed, dit, eigenlijk was de les die ik in deze aflevering wil delen met je. was een andere. En dat gaat over wie gaat dit nou betalen? Vanuit jouw... Um, uh, perspectief als ondernemer, als het gaat over jouw aanbod, waarvan jij denkt, weet je, dat je, dat, dat je denkt dat iemand tegen jou zegt, nou, dan kan je makkelijk, uh, weet ik veel, jij vraagt nu duizend euro, dan kan je makkelijk tienduizend euro vragen en dat jij echt voelt van echt. Nou ja, ik zou dat wel willen. Ik zou ook nog wel het aanbod zo kunnen maken. Dat het waard is. Maar wie gaat dat betalen? Je ziet ze, je ziet ze gewoon niet. Ze zijn, je denkt echt, wie dan? Hoe dan? Nou ja, en dan ga je maar weer lekker je duizend euro doen. Want dan weet je wel dat ze er zijn. Of kan je makkelijker vinden. Vind je makkelijker te zeggen. En uh, uiteindelijk, dat huis stond dus voor om te koop. Er waren veertig Min, minimaal 40 kijkers. Er waren 21 biedingen. En uiteindelijk ging het tussen drie partijen die de, van die uh, 21... die allemaal boven de 59 hadden geboden. En daar gingen ze dan nog, denk ik, een soort strategie van doen En uh, mensen die ook hadden geboden ook over hadden geboden, maar niet 9,50. Die uh, zeiden, uh, die waren dus niet geworden, daar, overduidelijk, want die zaten eronder. En uh, die zeiden, nou, als ik een jammer natuurlijk, en dit en dat, en bla, bla, bla. En, uh, maar, ja, nou ja, deze prijs, dat is het ook niet waard. En dan vond ik echt een hele interessante opmerking, want het kan zo zijn, en daar gaat die, 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 dat inzicht ook over, dat diegene bedoelde, dit is het ook niet waard voor ons. Want als je heel feitelijk kijkt naar het huis, het is een jaren 50 woning, uh, die, we hebben alles afgebroken, want wij zitten natuurlijk in zo'nzelfde uh, blok, dus... Uh, de, de, de muren daar en, en het huis waar we vandaan komen... is ook in hetzelfde wijkje, dus die zijn in hetzelfde moment gebouwd. Die muren daar van het oorspronkelijke huis, daar is echt, dat is echt helemaal niks. Dat is echt spuitbeton, daar kan je nog geen spijker in slaan. daar kan je nog geen boor in doen, want dat valt gelijk aan elkaar. Dus dat is echt feitelijk, als je het ziet in, in materialen bijvoorbeeld... is het echt, ja, weet je, dan, dan is het inderdaad niks waard. Um, locatie doet natuurlijk wat... Je kan denken. Een miljoen, en laten we het even af of we er zo tegenaan gaan lopen. Zonder verbouwing. Een miljoen is zoveel geld. Hoe kan een huis dat waard zijn? Uh, je kan het zien als: dit is het niet waard voor ons, want daardoor, en dan, dan weet je, dat, is, dat kan. Uh, het is het niet waard voor ons, want als we dit gaan doen, dan moeten we te veel dingen laten die we belangrijker vinden. Uh, dat betekent dat. De waarde en, en luister naar deze aflevering als het gaat over de waarde en de prijs die jij vraagt. Dat er dus mensen kunnen zijn die denken, dus je, stel je even voor je hebt nu iets van duizend 10, van euro, je wil er 10.000 euro voor gaan vragen. Stel je voor je hebt iets van 10.000 euro, je wil er een ton voor gaan vragen. Ik zeg niet dat je dat moet doen, ik ben niet van de maal 10 om maar maal tien te gaan, maar het gaat even om de oefening uh, een bedrag, bedenk een bedrag waarvan jij denkt, dat, gaat, dat, 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 dat gaan mensen gewoon niet betalen. Dat je dat voelt nu nog. Kan het inderdaad zijn dat dat klopt? Dat er mensen zijn die zeggen, ik ga dit niet betalen, want ik vind dit het niet waard. Omdat ik dan te veel dingen niet kan doen die ik belangrijker vind dan hetgene wat jij aanbiedt. In dit geval die belangrijker zijn dan dit specifieke huis waar ook nog minimaal twee ton verbouwing tegenaan moet gaan. En dan hebben we te zware lasten en dat, dat drukt op onze, op onze vrijheid die we nu hebben met uh, wat we kunnen doen. Nou, die snap ik heel goed. Alleen, dit is het niet, ook niet waard. Dat is natuurlijk niet waar. Want er zijn dus minimaal drie mensen die het het zeker waard vinden en die daar dus vol voor gaan. En nou weet ik niks van die mensen. Ik weet niet of zij dat geld ergens al lang in een, in, een, in, een, in een zak hebben liggen. Ik weet er helemaal niks van. Maakt ook niet uit. Want blijkbaar zijn er dus mensen voor wie het het wel waard is. En dat is het inzicht. En dat is de boodschap die ik aan je wil meegeven. Met dit voorbeeld. Dat op het moment dat jij voelt dat het wat jij nu vraagt niet meer past maar dat je en dat je omhoog wil en dat hoeft echt niet maar tien, weet je dat kan je supergoed afstemmen wat voor jou goed voelt en dan niet omdat het dan lekker makkelijk vragen is want dan zijn het tenminste mensen worden nee los van die ander echt vanuit waarde wanneer voel jij dat het goed is dat het het wel waard is en vaak is het zo dat, ja, dat is echt belangrijk om daarbij stil te staan en het niet te snel te gaan naar, oh, maar dan moet ik dat dus de markt in gooien en dan, want dan ga je weer terug in prijs. Het gaat echt over wat jij het waard vindt. En niet, te, niet vanuit bescheiden ik hoef niet veel geld, dat allemaal loslaten, wat jij het waard vindt. En vervolgens de stap te zetten om, en dat hoeft dus, dit kan je eerst allemaal een soort van energetisch doen. Oké, okay, en als ik dit naar buiten ga brengen, dan komt heel vaak de gedachte van, ja maar, weet je stel je voor je denkt aan 5000 euro, dat is het wel waard. Dat je denkt, ja maar mensen zitten nu soms al een beetje moeilijk te doen met die 1000 euro. En dan ga ik 5.000 euro zeggen, nou dat gaat hem gewoon echt niet worden. Weet je, ik weet gewoon dat je dat kan denken, want ik heb die gedachten zelf ook nog regelmatig. Ik heb ze ook gehad, ik ben daar ook in heel veel gevallen wel doorheen gegaan. En ik hoor ze heel vaak en dit is natuurlijk hoe de mind werkt. Um, dus dat is allemaal heel logisch. Maar als je dat doet, realiseer je dan dat... Je misschien wel naar de verkeerde mensen kijkt. En dat er ook mensen zijn voor wie het het wel waard is, omdat die andere waarden hebben omdat die andere dingen belangrijk vinden. Omdat die andere keuzes maken. En door daarop af te gaan stemmen. Voor jezelf. Wie zijn dat dan? Hoef je dan niet te weten waar zijn die dan? Want dat is zo'n dooddoener. Want dat weet je, dat is, je Je weet niet eens waar je naar moet zoeken. Specifiek. Dus waar die dan zijn. Dat, ze zijn overal. Dat is eigenlijk ook de boodschap. Ze zijn overal. En uh, alleen je moet ze weten te detecteren. En... Het helpt voor jezelf om dan dus te gaan denken vanuit waarde. Van wat voor een type persoon, wat vindt diegene belangrijk, welke waarden zijn belangrijk, waardoor deze investering het voor deze persoon wel waard is. Omdat die andere dingen daarvoor kan laten die minder belangrijk zijn. Dus wie gaat dit betalen? Eigenlijk is dat ook. een dat, 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 dat Als je die vraag stelt. Wie gaat het betalen? Denk je dus eigenlijk. Er is dus niemand die dat gaat betalen. En dat is dus per definitie niet waar. En dat blijkt wel weer. Uit deze gebeurtenis. Deze week. En over die, over, die belemmerende overtuiging. Dit is het dus niet waard. Nou wel dus. Is het wel waard? Want het wordt ervoor verkocht. Dus is het het waard. In ieder geval voor één iemand. En als er één is. Zijn er meer. Nou, bleek hier ook wat, trouwens. Dus ik ben heel benieuwd wat deze aflevering met jou doet. Laat het me vooral weten, want ik vind het echt heel tof om met je in gesprek te gaan. Hierover. Over waarde. En dan dubbelzijdig. Waarden en waarde. Het is niet van niks het hetzelfde woord, hè. Dus. Uh, en wil je hulp bij. Sales Bij verkopen, bij het bepalen van je waarde. Van maar hoe doe ik dat dan? En hoe start ik dat gesprek dan? En hoe blijf ik bij wat ik belangrijk vind? Nou, ik heb een uh, aanbod. Dat staat nog helemaal niet, weet ik eigenlijk niet. En nee, niet eens echt online. Ik heb er wel al klanten voor. En dat is uh, salescoaching, 100% via audio. Dus we zijn continu met elkaar in gesprek via een audio-app kan ook met schrijven. Het is een soort WhatsApp, Foxer. En uh, daarin begeleid ik jou. Ja, eigenlijk voor een soort van 24 7 In jouw salesproces. Als in. Uh, en dat gaat van je aanbod bij een specifieke klant. Je aanbod in het algemeen. Hoe ga je dat neerzetten? Tot aan echt heel specifiek. Ik heb nu een sales call. Dit en dit is het verhaal. Hoe ga ik het inpakken? Hoe ga ik het doen? Of je hebt hem gehad, zo en zo is het gegaan. Wat kan mijn volgende stap zijn? Wat had ik anders kunnen doen? Dus ik, ja, je, je krijgt echt sales coaching on the job, zeg maar. En um, ik merk bij uh, de klanten met wie ik dat doe, dat dat heel... Um, het, dat, wat het fijne daaraan is, is dat je zelf tempo aangeeft, maar ook uh, dus in jouw tempo kan blijven. Omdat ik continu beschikbaar ben hiervoor. Dus je hoeft niet te wachten totdat we weer een call hebben, of uh, totdat er weer een sessie is, of dat er een dag is. Weet je, dat, nee, je bent er nu mee bezig, en je bent er ook meer mee bezig, omdat je de coaching hebt, uh, met het verkopen. En... Verkopen klinkt heel eenzijdig, maar in verkopen zit alles. Hè? Daar zit je, je, je strategie, je, je ideale klant, je um, aanbod. Daar zit alles in, eigenlijk, stiekem. Dus dat is het voordeel. Um, dus um, wil je dat, dan laat het me even weten. Dan kan ik je er meer over vertellen. Um, en heb je een, ook wel leuk, heb je een vraag... Voor in de podcast. Laat het me weten. Want dan ga ik daar een op, uh, aflevering over op opnemen. En dan krijg je dus eigenlijk met de aflevering een persoonlijke coaching. Alleen dan kan de rest ook meeluisteren. Dus laat het me weten, Justine van der Velden, op Instagram en LinkedIn. Of mijn mail, justine at En uh, voor nu fijne dag, avond, nacht en tot de volgende podcast-aflevering.